0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Ett från hjärtat vrålgapande tack till Viktor, Cecilia, till Anna, till Liv, till Olle, till Emily, Louisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik på Patreon. www.patreon.com. Tack så hemskt mycket för att ni finns. Utan er skulle det här vara mycket, mycket svårare. Det här avsnittet av Somna med Henrik sponsras av min egen bok till Vial. 8400 dagar kvar. Det här är några ord om boken från alla andra håll. Oj, 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 så bra den här var. Det här är inte en barnbok, det är en universalbok En bok för alla. Så fin, så skrämmande, så spännande, så ljuvlig om mänsklighetens skörhet om familj om kärlek om att hitta hem läs 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 eh, instagram Instagramprofilen laser just nu. Henrik Stål har skapat en rymdsaga för barn men med en tidlös och ålderslös existentiell botten, Stina Nylen Göteborgsposten. Helhetsbetyg 5 av 5 bibliotekstjänst. Det här är barnlitteratur när det är som bäst. Fem av fem i betyg. Eleni Schmidt-litteraturmagasinet. Den går att köpa var som helst. Och den är bra. Gå och köp den nu- medan den fortfarande är väldigt, väldigt lätt att få tag i. I pappersform eller i digital form. Den handlar om ensamhet, om längtan- om rymden, om att vara ett barn- men samtidigt att vara en vuxen. Så skynda dig att köp den boken- och gör det nu. Så där. Då var reklamen avklarad. Och vad skönt det är med den lilla stillheten efteråt. När den nödvändiga säljprocessen har avstannat. Det är fortfarande väldigt svårt för mig. Jag märker när jag lyssnar på när jag pratar om mina egna verk och sånt. Hur jag liksom lägger ner rösten i någon slags tråkighetsposition. För att ni inte ska tro, du inte ska tro att jag på riktigt bryr mig om den här produkten. Eller hur? Usch vad, vad tråkigt det är med den ambivalensen. Jag är jättestolt över, över vad jag har gjort. Men det är också fyllt av en massa rädsla och, och känsla av att det att, jag inte räcker, att det inte räcker ehm, känslan av att man slänger in någonting i ett stort svart hål liksom. det är ju lite så det funkar idag med risk för att låta som någon som försöker förklara hur saker och ting funkar men jag har ingen aning men det är någonting med det där att man gör någonting och så kastar man det rakt in i ett svart hål och har man tur så glimtar den till lite grann där inne det har fått ett gensvar där inne i det svarta hålet. <skratt> Men det finns ju mycket an andra människor som kastar in saker i det svarta hålet. Alltså det är rätt tjockt. Liksom. Oj vad osammanhängande. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din eh, fuskferie i den digitala eh, den digitala ögonbinden. Jag heter Henrik och du heter Somna. Och min, mitt quest här är att få dig tillräckligt distraherad. För att släppa taget om vad det nu än är som tynger dig. Du har en timma framför dig här nu med mig. Och du har gjort det enda du behöver göra. Det vill säga tryckt på play. Lek. Lek det betyder ju lek då play också vilket eh, ju är en spännande ett spännande faktum att man liksom trycker på lek och då sätts underhållningen igång liksom. Det här är ingen underhållning det här är drömbränsle. Så Håll till godo med detta drömbränsle och så får vi se vad som händer så vi kan stanna där för det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som varken du eller jag kan göra åt det nu börjar vi ligger på rygg jag tillhör de personer i världssamfundet mänskligheten som inte kan somna på rygg det hör till jag kan räkna de gångerna på en hand när jag har somnat på rygg och det beror vad det beror på vet jag inte men de gångerna det har hänt så har det varit under extraordinära omständigheter. Extrem uttröttning och andra till detta tillstånd gränsande tillstånd. Folk har höjt på ögonbrynen. Nej, men du somnade ju med händerna på bröstet på rygg i natt. Det var helt otroligt och sådär hela mitt liv har jag somnat på mage med händerna under kudden båda armarna liksom under kudden men nu på senare år så går inte det längre för jag får sån ryggen liksom jag får sån svank liksom så att det, jag får inte i ryggen av det så då ligger jag på sidan vilket är ett problem därför att min ena arm då alltid hamnar liksom i kläm under min under min kropp och det är ett problem då somnar handen och armen. Jag har en kudde som jag brukar lägga liksom mellan armen och kroppen. Så och att det skapar någon slags mjuk buffert mellan min väldiga mystiska kropp och den lilla försvinnande tunna armen. Det funkar, men ibland funkar det inte. Och då vaknar jag av att jag inte kan röra armen. Om man dessutom på dagarna ägnar sig åt ett jobb där man rör armarna i små, stillasittande, extremt millimeterberoende påser som jag gör nu. Nej, jag är inte kirurg. Så kan det bli ännu jobbigare. Därför är det här ryggliggandet som jag just nu ägnar mig åt. Det här att ligga på rygg och titta i taket-grejen. Min pappas morbror Yngve, han ägnade sig ofta åt det. Att ligga på rygg och titta i taket. Det är ju någonting ganska fascinerande. Nu ser jag till exempel att i taket ovanför mig så finns ett lite smutsigt fotavtryck. Ett, alltså ett avtryck av en sko. Hur i hela Hälskeforska har den hamnat där uppe. En stor sko är det också. Det är inte min storlek. Ingen storlek till, i någon av, av i det här hushållet. Jag har störst fötter i, i det här hushållet. undrar om det är någon eh, hantverkare som har varit här. Och gått i taket. Jag får göra lite efterforskningar ett ögonblick. Jag ringer runt lite här. Jag slår siffrorna till hantverkarna som var här förra veckan. Signal går fram. Hallå, hej, Sann. Jag heter Henrik, och det var ni var här förra veckan och fixade fillisbjanten. Jag förstår att ni fick så många filipspianter nu när det är vår men, men det här var det var en ganska speciell filipspiant för den var installerad 1990 och du sa, du sa, jag tror det var det. jag pratade med du sa att du aldrig hade sett en sån bara hade läst om dem i böcker ehm, Ja precis just det ja. ehm, det är ett fotavtryck i taket här Ja, det är alltså det är ett, ett skoavtryck Nej. Nej, det är bara ett. Ja, det syns ganska tydligt mot för det taket är vitmålat. Så att, jag undrar bara vad, vad är, är det någon av er som har liksom lagt satt skon där Va? Ja, men vad intressant. Finns det någon chans att jag skulle kunna få en, ett nummer till honom? För det vore ju kul att, att, att prata med honom. Jag har en podcast nämligen. Det vore jättespännande att se om jag kunde få intervjua honom kanske. Det vore ju väldigt... Okej, okay, vänta. Ska jag hämta papper? Ja, visst. Kör. Okej. Okay. 3-6. Tack. Bra. Tack för hjälpen. Då ringer jag honom. Jag kan hälsa att jag fått numret från dig, eller? Tack. Bra. Ursäkta mig, men alltså jag fick kontakt här nu med, eh, ja hejdå hejdå Jag fick kontakt med, eh, eh, alltså, det är, de har tydligen en hantverkare hos sig då, det här företaget, som jobbar i taket. Alltså han går i taket. Eh, så att jag, eh, jag hör av mig till honom här nu. Jag ringer honom för det var ju toppen material för podden tänkte jag. Vä vänta lite då. Ja. Hallå, hejsan. Jag heter Henrik Ståhl. Och du var hos mig i förra veckan. Och eh, ominstallerade Filips eh, Ja, precis. Ja, och då visade sig. För jag pratade med din chef. Eh, Helena, Sla, Helena Slarvbringer. Eh, hon sa att du går i taket när du jobbar. Är det så alltså? Men vad intressant, då undrar jag så här för jag har en podcast eh, som heter Somna med Henrik då undrar jag om du skulle vilja komma hit och eh, prata med mig om det där med att du, att du eh, går i taket när du jobbar. Nej, tyvärr jag har ingen budget så att jag kan erbjuda någon ersättning. Du kan, det kan bli lite symboliskt så där, att du kan få kaffe eller te eller, eller en energidryck eller ett koffeinpiller. Uh, nej nah, men då måste jag nog ta med en funderare för att uh, det det har jag ju aldrig gjort förut uh, ja men kan jag få återkomma jag ska, jag ska prata lite med min styrelse okej okay. tack. tack så mycket hej då okej okay. nu är det så här att han ville ha ersättning då för att vara med i podden för att han sa att det är en stolthet och en yrkeshemlighet Uh, och okej okay då. Uh, men grejen att han ville inte ha um, kaffe eller något eller koffintablett eller te eller vad det är. Det något sånt utan att han ville, ha, han ville ha pengar. Han ville ha reda pengar som han sa. Uh, och då, precis summan han ville ha var 516 miljarder D-mark. Uh, jag har ju inte det direkt. Liggande liksom. Eh, alla ni som sponsrar på Patreon, eh, ni är ju en god bit på väg där, men inte riktigt alltså. Eh, och hur, hur funkar det? Menar, hur mycket blir det i kronor? Demark är ju. Eh, det går ju att gå i många kronor på en D-mark. Och varför vill han ha det i demark? Eh, Okej, okay, jag tror kanske att jag måste vänta. Eh, kanske att jag bara kan ställa några frågor med... med eh, ...bara några fr korta frågor liksom om, på telefon. Ett ögonblick, jag ringer igen här. 3-6. Hallå, ja det var det Henrik Stål här igen. Hej. Du, jag har tänkt och eh, jag, eh, jag tror inte att det, jag är redo riktigt att, att spendera just den summan pengar. För att få med en gäst i en podcast. Med, med, med bara några tusen lyssnare i, i veckan. Utan jag tror kanske att jag måste få be och få återkomma i så fall. Ja, precis. Nej, jag har faktiskt inte några pengar alls att satsa där. Inte, inte ens hälften, nej. Men däremot undrar jag om jag kunde få ställa bara en, en fråga till dig. Så här på telefon. Nej, det är en kort fråga. Ja, och det är varför. Varför går du i taket när du jobbar? Alltså jag vill inte veta hur och så. För det jag förstår, det är många olika frågor. Och det är yrkeshemlighet och så. Men jag, jag kan få fråga varför. Aha. Och då blir det lätt. Aha. Ja, jag förstår. Så det har mer med filosofi att göra, alltså. Ja, okej. Okay. Tack ska du ha. Och vad heter du? Med Z. Okej, okay, tack ska du ha. Tack så mycket för hjälpen. Ja, och jag hoppas få återkomma för det vore kul att göra en större grej och det här. Jag återkommer när jag har en budget bakom mig som är lite större. Tack så mycket. Hej då, hej. Ja, hälsa. Eller jag menar, ja. ja. Hejdå. Hej då, hej. Okej. Okay. Han hette Zett Zeikler. Um, och han eh, kunde inte berätta då hur det går till. För det var en yrkeshemlighet. Och det skulle också leda till en väldig massa frågor som skulle börja att han ger er ersättning. Men däremot när jag frågade varför han gör det så sa han att det är en fråga eh, om hur man väljer att se världen det som alla astronauter får lära sig är att upp och ner är någonting högst godtyckligt det är, ju, det är ju vi som med hjälp av gravitationen tvingas in i en att väldigt snävt definiera vad som är upp och vad som är ner men att så fort du kommer 20 000 meter upp i luften 30 000 meter så, är, så slutar det där att gälla liksom och då då blir det då blir det mycket lättare att leva det är därför han går i taket för att han vill redan nu med han vill trotsa gravitationen och han har alltså vänt på sin uppfattning av vad som är upp och ner han kan styra helt och hållet så att den, den sida som han har upp det blir upp så att säga och därför så blir det på arbetsdagarna för honom ett sätt att upprätthålla den här tekniken för det kräver ju väldigt mycket arbete då att trots att gravitationen är så svag att, att, så, så är den ju ändå väldigt ihärdig ständigt närvarande och det leder mig tillbaka in på tanken av att ligga på rygg där. jag vet inte hur du har gjort men när jag var yngre så låg jag ofta på rygg i gräset och sånt. Och tittade på moln. Och det minns jag att jag tyckte var rofyllt. Nu för tiden tycker jag det är svårare att göra så. Det gör mig lite, vad säger man? Nervös. Jag tappar tålamodet lite igen Och tycker att det är svårt. Att bara ligga. Det tror jag många av oss. Faktiskt har lite svårt för nu. För stimulit finns ju hela tiden där. Och jag säger inte att det är fel. Det är bara annorlunda. Jag brukade kunna ligga på rygg och titta på moln länge. När jag hade inte hade något annat för mig. Och en del av mig saknar det. Jag skulle vilja återerövra. Därför är det här en fin övning. Att bara ligga på rygg och prata så här. Så att låta... Medvetandet bara strömma genom en som en flod. En sak jag aldrig har gjort men som jag verkligen skulle vilja göra någon gång. Det är att ligga på rygg på natten. I en skog. Att ligga på rygg på natten i en skog och titta rakt upp. Och se tallar och granar och björkar. Eh, relieffa sig mot stjärnhimlen som långsamt, långsamt roterar där ovanför mig. Egentligen är det inte himlen som roterar utan jag och allting under mig. Men ändå är inte allting under mig. Alltså, det är träden och jag. Och resten av jorden som vi står på. Jag leker med tanken på att ligga stilla så pass länge att det blir en liten relief i marken efter min kropp när jag så småningom reser mig. För jag ska ju resa mig sen. Det är ju inget tvivel om. Men just nu så är det inte någonting viktigt. Jag ska ligga här. Och ta det där steget och resa sig upp. Det blir en senare fråga. Just nu, precis just nu, finns det ingenting som jag kan göra åt det? Jag bara ligger här. Och det bara är. Det är som ett fotografi. att Tillvaron blir så på kristall. Klart, tydlig. Orörlig liksom. Fast ändå rörlig. Och så. Så händer ju det där. Som alltid händer. Att det kommer en vild, en vild man. Gående. Det är ju alltid så. Alltså att man, man ligger i skogen. Man försöker koppla av på natten. Och titta på stjärnorna. Och känna sig som ett med kosmos. Och så kommer det en vild man. Och han har ju helt andra prioriteringar. Liksom. Han har ju helt andra. En helt annan syn. På, på hur ja helt annan syn på hur man på, på vad som är viktigt jag, menar, jag ligger där och jag försöker koppla av och jag känner mig att med kosmos och jag är väl verkligen på ett sätt all in my head som man säger och så kommer en man och tittar in i blickfältet liksom skymmer stjärnor skymmer träd, luktar gammal sillsallad och Tar tag i min fot. Och bara drar in mig i skogen. Liksom. Och jag, jag ligger där på rygg Och känner kvistar och löv. Som dras upp i nackskinnet på mig. Och in, för tröjan och byxorna. Och, och håret. Och, och Jag fastnar i stubbar. och Rötter och träd. Och löv och buskar. Och djung och blåbär. Och jag, jag jag känner mig som en skotematta. Och jag tänker att det är så typiskt. Att det alltid ska bli så här. Så fort som man. Känner att man på något vis vill slappna av lite. Så kommer en vildman och drar in i skogen. Och så är man där igen. Vast och kantigt och kärft och Ingen tydlig väg framåt. Och ingen tydlig väg tillbaka. Det enda man ser framför sig är stickiga, avbrutna pinnar. Som är livsfarliga. Och han drar, en, han drar ju en genom skogen. Och skiter tydligen fullständigt i alla fästningar och allt sånt. Liksom. Och, 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 och löv och kvistar svishar bakåt när de lämnar honom och, och piskar mig på hela kroppen och så till slut så kommer han fram och så sätter han ner den i den där liksom den där stubbstolen som han har tillverkat själv med en stor yxa liksom och så sätter han, sätter, sätter han sig där framför den och gör upp en eld och börjar sjunga den där jättekonstiga sången du vet den där eh, jag, ska, jag, ska, jag ska säga hela texten ifall du inte har hört den det är den här om äh, när han åkte till Magaluff. Äh, hej, hej, hej. Äh, vildmannen åkte till Magaluff. Luf, luffluff. Vildmannen åkte till Magaluff. Det var en luff. En liten luffluff till Magaluff. Magaluff. Resan. De talar om dig och Leif. Och sen kom Susanne. Och det var väldigt jobbigt för det blev lite, jag blev fjärde hjulet. Oj, sen var det en fest. Och då kom det en annan där som hette, som var någon chef Men det blev dålig stämning då. Vill man inte förstå. Jag förstår inte varför alla ville gå till samma krog det var bara det det var något som inom timme dog när jag gick in på samma krog alla bara stod och sjung samma gamla dänga samma gamla dänga vill ville bara gå hem till sänga och lägga sig i sängen och glömma denna dänga Oj, vad va, varför måste jag vara som alla andra? Jag bor här i skogen och är vildmannen, la la la. Du vet, du kan den här. Så. Ja, elden sprakar. Det är väl i och för sig lite mysigt, men det är så typiskt. Du, du var ju mitt i ditt huvud. Mitt i ditt eget epicentrum. Ep epicentrumet i stormen du. Där var du. Och. Nu kommer du inte tillbaka dit utan nu är du mitt i utkanterna. Du har liksom till och med försvunnit bort från hela stormen du. Du befinner dig i stormen han. Och det är så jobbigt. Och du försöker mumla fram att Va, varför har du dragit hit mig? Varför, varför sitter jag här i den här stubbstolen med dig? Men du kan inte säga något för du har munnen full med blåbär och kvistar och lingon och djung och grejer. Säkert en massa, massa rävbajs också. Rådjursbajs. och alibajs rådjurs och kattbajs och musbajs. Och, och katt mus en massa olika bajs. Och, och du kan inte ens börja tänka på alla liksom kryp som du har fått på dig nu han har dragit i skogen. Och han tittar upp på dig ett tag när han ser att du mumlar där med allting i munnen och sen så trycker han sina två sotiga stora pekfingrar på varsin kind så att allt du har i munnen bara åker ut och sen tittar han på dig som att vad vill du säga och då då ser du att hans ögon är djupt bruna och det buskar sig runt om och han ser snäll ut du ser på han på han du ser på han att han är snäll att han är en godhjärtad vildman som bara vill dig väl och när han sjuffar till dig där så du faller baklänges ner i grönskan så vet du att han är en han är naturen som kallar dig hem och när du vaknar så är ni på vägen genom skogen igen. Han släpar dig i ena foten. Och du kan inte undvika att konstatera att du känner frid inom dig. Därför att nu vet du att naturen har tagit hand om allt det här. Han, han, han fixar det här. Alltså vildmannen. Naturen är där för din skull och du är bara en liten kugge, en liten ingrediens. Som en liten skalbagge på toppen av ett blad. Som kastas åt sidan av en regndroppe som slår ner på bladet. Och det är som det ska. Skalbaggen ramlar inte ner på marken och säger att. Vad fan. Nu måste jag ju börja om. Utan skalbaggen bara kryper upp igen på ett annat blad. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu. Eller aldrig finns det någonting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. Så tänker du. Vildmannen som för övrigt heter Tove Jansson. Han har bara tagit ett random namn. Drar, vid, drar dig vidare in i skogen tills ni kommer till hans koja. En koja som Abbas koja. Det är ingen koja. Det är en, en, en håla i jorden. Och där drar han ner dig, och du dina läppar liksom viks upp mot jorden när han drar dig. Med, och du, när ansiktet åker neråt. Så din överläpp. Din underläpp åker upp eh, över dina undertänder. Och din överläpp glider upp och trycks mot näsan. Och dina två framtänder gräver en spännande lille skuttfåra i jorden som räcker hela vägen ner till botten av jordhålan. och De här två lilla skuttfårorna blir sen en myrled. Myrorna älskar ju som sagt utstakade vägar och där börjar de gå sen. Och du känner att du har dragit ditt ståstrå till stacken så att säga. För att få naturen att fungera. Och det är ju mörkt och kallt där nere. Det är ju det nere i eh, hans håla. Och det är ju fruktansvärt. Och det luktar ju, eh, det luktar ju eh, jätte, gammal blöt kofta eh, på en jätte, gammal blöt hund där nere. Och sillsalad. Och det eh, luktar lite precis som det luktar i trappuppgången utanför en väldigt känd dirigent. Och eh, där finns också Vildmannens samling av porträtt på Carl Järard. Det är från tidigt i hans karriär, hans revyer, hans, det är med honom, också inramade LP-skivor. Vildmän har ju inga möjligheter att spela någon sorts media ute i skogen, utan det är ju sin egen. Och där och då, i mörkret och kylan, den roa, fuktiga hålan så sätter sig vildmannen mellan dig och utgången och hans relief avtecknar sig mot den skym skymda skogen utanför och de små stjärnorna som långsamt roterar. Och så sjunger han den andra sången för i afton. Och den här kan du ju säkert refrängen på men jag ska köra hela versen också. Den heter ju. Bombastik. Bombastik, bombastik. Och snälla du kom hit. Kalla mig inte för en Vinare, vej. Vinare, Vinare, Och nu kommer det frängen då. Bob, 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 nu är det dags för en hissnande färd. Ner i karavanen. Den som är västan och sidan här. Han ska vi äta på bagren. Tänk på en häst och korv. Det ska vi äta med ödles korv. Hur när det kommer en ejstergra. Ejdrar är bra för manilla. Och så kommer refrängen igen då. Go, 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 go. Nej bo 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 Uh, är det dags för uh, den fjärde versen De ska jag hata i till en mörd krossarna nära värdnadsfulla poliskonstap skit, skit på en traktor i välla Nördar, nördarna kramas och västan och kromp nej är den en Esther Williams världen är en krösesork som har frenat klesaff. Du var röd, du var röd, Du var röd, inte blå inte grön. Duvan är röd, duvan är röd. Här är mitt mantra liksom. Duvan är röd, inte blå inte grön. Duvan är röd, duvan är röd. Duvan är faktiskt röd. Ja, där någonstans kommer femte versen. Nämen vet du västan käs Hej, men hast och var, rullv. Sikt när trätren Jag heter Kvist och Frös, ull. Nej, nu, nu förstår jag inte stresset för det här. Trampade du på Värnarö eller var hans närvaro en höstdag? dag? Väst. Ja, den är drömmarens klagan, och jag hade det där örat på fast arrasta kiss me baby, tömpa, Nej ska jag höra, trägen jo, träsken tro, nu försöker du sjunga med också, bobo nej nej no, Det är e strout, Stråtrövar kvaliteter, skutan är där, Peter här, men han är så som smeter, jävelen. Takan på, ska du en ära och vasta. Kitantra, sparka på mas, säg Kalasnikov. Mördarkrast, kusten är klar, hisar jag till Evert. Men han är här, kommer du dit, tättingarna träter. Tättingarna träter är för övrigt en, en, en liten det är en flört med en gammal wilding, wildmans text som heter tättingarna träter. Det är väldigt populärt att liksom få in den. Det är lite som ett me mej me mej ett mem. ett meme. <laughs> det är lite som ett mimi uh, där uh, tättingarna träter memmet där man uh, där man säger typ Tättingarna träter, då betyder det typ åh eh, hjälp, jag har liksom ingen kontroll över vad jag håller på med här. Jag har en podcast där jag ska försöka få folk att somna och jag har absolut ingen som helst aning om hur det ska gå till mer än att jag bara pratar och låter mina ord bara rulla fram eh, och att jag vet att 90% av dem som slår på på den tänker att vad i helvete är det här? Det här stänger vi av. Det. Vad fan, är han galen, är han hög? Vad är det grejen? Men att den lilla klicken av intelligenta eh, guldpersoner som är kvar de, liksom, de har en, en känsla av att, av att allting inte behöver gå samma väg, att allting inte behöver vara på exakt samma sätt utan att det finns vägar in i alla genom på olika sätt och det är ungefär det som det, som det syftar på, tättingarna träter så att det kan du hashtagga tättingarna träter när du vill ta ett kort på dig själv och hashtagga med tättingarna till äter, så ska du se att det kommer att bli en stor, stor kampanj. Det är viktigt att kampanja tycker jag. Det tycker även vildmannen även om han i det här fallet inte har några sociala medier och kampanja i utan mera är hänvisad till rävar och bufflar och vargar och tufflar och tofflor och mafflor och kofflor och flugsvampar av vit och, vit och prickig karaktär Um, och om man äter en vit flugsvamp, säger villmannen, och nu talar han till dig rakt för första gången, inte i poesi: Om man äter en vit flugsvamp, då blir man först väldigt sjuk, sen blir man frisk, och sen så dör man plötsligt. Så därför ska du inte äta vit flugsvamp, uppmuntrar han dig. Ät istället röd flugsvamp, där blir du bara väldigt kraftigt sjuk av. Inte den här lömska slutet som den vita, vita folks, folks, folksamlingen, jag på säga, den vita flugsvampen, eh, sätter igång i dig i din kropp. Och så ger han dig flygsvamp. Och du förstår att du måste äta det här, är en initieringsrit. Och du, får, du känner väl någonstans en, en viss tillit ändå. Han har ju inte skadat dig mer än när han smakar till dig så du ramlade in i busskaget. Men det var ju mer en, en metafysisk smocka. Liksom, någon slags eh, hej och välkommen till naturen. Släpp alla dina sköldar. Typ av smocka. Så att eh, och dessutom så finns det mycket järn i blod. Så då har du fått i dig järn också. Av ditt eget blod som förvisso redan fanns i din kropp. Men det är som ett kretslopp ändå. Det finns säkert något bra med det. Och du äter de här flugsvampsbitarna som han finfördelar skickligt med sin tummen och pekfingret framför dig stoppar in i din mun och du känner omedelbart hur flugsvampen börjar påverka dig i mestadels negativ riktning det är olika fysiska manifestationer som är obagliga. det gör ont, det är kvällningar och så. Men någonstans ändå så känner du att det är värt allt det här för att flugsvampen är en naturlig del av, av, av naturen. Och allt som är naturligt är ju som sagt väldigt, väldigt bra och, och, och oantastligt. Liksom. Allting som är naturligt är ju liksom, allt som har funnits lika länge som människan eller längre det är, det är per definition bättre än det som är nytt. Och, 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 och det är det är ju väldigt stark ironi från min sida. Men det förstår inte du just då. Utan du tänker så att det är bättre med, med gammalt än med nytt. Så du stoppar i dig den här flugsvampen, Och det, du, du inser ju efter ett tag att det finns inga som helst positiva fördelar med att äta den här flugsvampen, Utan det är bara farligt och dåligt för dig. Och eh, det är ändå bättre. Än någonting som är alldeles nytt och framställt på syntetisk väg. Det är bättre med gammalt farligt än med nytt. Och som är sunt och gynnbart och hälsosamt. Och där någonstans så tittar du och villmannen på varandra och ni har förstått. Ni har förstått varandra. Och du har förstått också att du är inte där än, men snart kommer du och han att bli ett. Ni kommer att vara samma ni kommer att jaga och yla och rufsa runt i skogen och det kommer att vara bra kläderna kommer gradvis att ersättas med lurvigt hår och den, de to, tomma hudflikarna kommer att förhårdnas och bli fjälliga och kraftiga som eh, läder läderartad hud kommer du att få och du kommer att kunna klättra i träd bara med hjälp av dina armmuskler du kommer att snabbare än du anar utveckla en fysik som skulle få den mest hårdnackade gymrotta att blekna i jämförelse. En person som gör 18 chins strikta utan hjälp. Eh, ingenting mot dig som kan hänga i din egna vänsterarm i bara, i bara fingerspetsarna en hel dag. Och bara slappna av och latcha. Och du förstår att det är hit som alla ska. Alla som har turen att få möta en man. Och då förstår du att för att knyta ihop den här säcken så måste du lägga dig på rygg igen. För att så att säga inlämna den här nya vetenskapen vet i, din, i din nya kropp så måste du lägga dig på rygg för att återsona dig, liksom åter nollställa men med den här nya ho, ho, hårdisken du har. Så du nickar till honom men han tror inte. Han tror du ska smita. Han vågar inte släppa ut dig ur sin håla. än, Han säger du är inte redo. Du är inte redo. Jo jag är beredd. Jag är beredd säger du. Jag är beredd. Jag är beredd. Men han hör bara jag är rädd. Jag är rädd. Och då, då blir han rädd. För är det någonting som verkligen skrämmer vildmän. Så är det ju rädsla. Rädsla för rädsla är vildmännens största problem faktiskt. Eh, till och med större än den otroligt omfattande epidemin av, av eh, nagelsvamp som härjar bland vildmännen. Eh, det och panikångest eftersom eh, panikångest är vanligt eh, hos behåriga håriga varelser överhuvudtaget. Det har med håret att göra. Det sitter liksom ångest i håret. Jag har ångest i mitt hår. Som Sören och Anders sjöng på sin Hej, hej, hemskt mycket hej-skiva med Hemliga byrån 1988-89 någon gång. En rosa skiva med en svartvitt bild på de två i kostym på utsidan. Kommer du ihåg låten Hej, hej, hemskt mycket hej med Sören Olsson och Anders Jakobsson i ett band som hette Hemliga byrån? När jag gick i sexan, tror jag, i mellanstadiet, så var den låten en så kallad radioplåga. Den spelades hela tiden på radio. Det var en liten gubbe, alltid glad och snäll, som aldrig någonsin klagade över nåt. När dörren slog igen och gubben fick en smäll, låg han milt mot dörren och sa tack. Han sa, hej hej, hemskt mycket hej. Hej hej, hemskt mycket hej roa busar jagade vår glad man och hade en batong som var så stor. Slog gubben ner i skorna så att han försvann. Då hördes det en stämma från hans skor. Nån sa, hej hej, hemskt mycket hej. Hej hej, hemskt mycket hej. Gubben köpte bil, hans sista peng försvann. Försäljaren sa att den var jättebra. Jo då, så är det. Men... Efter 15 meter hela bilen brann. Gubben vände sig till föresäljaren och sa "Hör du, hej hej, hemskt mycket hej. Hej hej, hemskt mycket hej. Gubben blev för gammal. Han dog knall och föll. Klättra i en flaggstång som gick av. Alla grät i kyrkan när prästen talet höll. Då hördes det en stämma från hans grav. Nån sa Vad då för något? Hej hej. Hemskt mycket hej! Och så vidare. Den här sången kan jag alltså utan till efter att ha lärt mig den när jag var tolv år gammal. Det är inte så att jag har gått omkring och upprepat den för mig själv i mitt medvetande sedan dess. Ändå sitter texten kvar utan att jag behöver ens tveka. Jag undrar vilken typ av viktig kunskap som har direkt inverkan på mitt liv nu som den, den här gamla Sören och Anders-verserna eh, har, har tagit upp plats så att jag inte kan lära mig det här nya. Nu funkar säkert inte hjärnan så, jag lär väl mig det jag behöver. Men varför sitter den texten kvar? Det är ju så konstigt. På vilket sätt är det viktigt för mig, för min hjärna att fortfarande kunna dra upp den när helst jag önskar. Överhuvudtaget gamla låttexter sitter kvar alltså som en smäck. Och det här är ju någonting som i allra högsta grad påverkar din relation med vildmannen. Lite som de här gamla slagdängorna som han har sjungit för dig nu och som långsamt, långsamt har metamorferat dig till den eh, naturens barn som du nu är på väg att bli. Och tillsammans så sjunger ni vildmännens hederssång. Nämligen Snutt i Nutt. Snutt, snutt, snutt i Nutt. Snutt i Nutt, jag bor i skogens skrutt, Snutt i Nutt, snutt i Nutt. Utan snutt i Nutt blir det plött. Föreningslivet har påverkats genom att staten har gått in och sagt till mig Västern och teater är bra. Föreningslivet borde härma på. Men ensam är stark. Sen sa Västern teatern till mig Västern och teatern kämper, med att lära sig nya språk. <laughs> relax alla men i skogen kan man vi falla för klippor och berg och träd och man kan sticka sig på en älg och man kan hästa genom stå buskar och snår och inte hinna fram till bäcken i tid och fastna i ett snår och äta upp i och västarna och teater har ingenting med detta att göra men det är ändå ett ord som har fastnat i mitt huvud. Varför det? Västa nå balis. Balis, balis. Nej, ska vi hata varandra nu. Varför det? Jag vill inte vara din fru. Hejska, hejska, måmorn i strad. Tänk på alla som friser. Jättekonstig kaffe. Jättekonstig kaffe, pest, tante konstig kaffe ska vi ha det ska vara ballord i kaffet jag ska ha kaffe med kompisar i sitter du snällt och trampar du vet den här gamla klassiken så på den vägen är det och, men du måste ju komma ut och lägga dig på rygg igen. Innan natten är över. För att annars så kommer du bara att bli en skugga av vildmannen själv. Och det vill du inte bli. Du vill bli din egen vildman. Du vill bli din egen eh, force of nature. Så du säger igen. Jag måste ut i skogen och lägga mig på rygg. Nej han vågar inte. Han är rädd att du ska smita. Att du ska gå tillbaka till din civilisation. Och glömma honom. Och glömma att... Naturen finns så kringgärdar dig. men Du kan inte göra annat än att säga Jag ska aldrig glömma det här. Det här är det största som har hänt mig. Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att glömma detta. Men han tror dig inte. Han håller upp tre fingrar framför dig och ber dig räkna dem. Och du räknar dem och du säger tre. Och han blir besviken för att tre är det resonliga svaret. Samhällets, civilisationens svar. Det är klart att tre fingrar är tre fingrar. Men egentligen så är ju tre fingrar fyra fingrar. Därför att det finns alltid ett finger som inte finns. Fem fingrar är alltid sex fingrar. 600 fingrar är alltid 601 fingrar. Och det här är naturens mest basala kunskap. Du skulle ha sagt fyra fingrar. Därför avsaknaden av ett finger är också ett finger. Förbaskat. Du ber honom hålla upp ett annat sätt fingrar. Han håller upp sju fingrar. Och du säger åtta. Och han nickar. Du hade rätt men det kan ju faktiskt vara så att du fuskar nu. Han vet inte vad han ska göra. Du ser att han tvekar. Ett ögonblick ska jag bara justera mig själv lite. Jag gled ner lite mycket så. Men vem... Vem ska övertyga honom åt dig? Och det är då som... Du känner efter i din ficka och hittar din mobiltelefon. Det känns som ett helgerån att ta upp din mobiltelefon. Ett helgerån. Vad kommer den ifrån? Mobiltelefon, mobiltelefon. Ett helgerån var den ifrån? Mobiltelefon, telefon. Så du tar upp den. Och ljuset från skärmen lyser upp vildmannens ansikte med det blåa opanhärtiga de skenet och vildmannen drar ihop sig hela sig. men blir sedan väldigt intresserad av Snapchat och börjar göra roliga filter på sig själv. Skratta gott åt hundfiltret med den långa tungan som sticker ut. Eller kräkas regnbågefiltret. Han, han låtsas att han kräks regnbågar i 66 dagar och du sitter där och väntar på att han ska tröttna och på att batteriet kanske ska ta slut men till slut så lyckas du få honom att förstå. Eftersom du har suttit där och tålmodigt väntat på att han ska bli klar med fascinationen över denna teknologiska landvinning som är in-camera filters. Som du har övertygat honom om att du inte kommer att smita. Och då, efter 66 dagar och 11 bedrövelser, så släpper han ut dig ur jordhålan och du kliver upp. Och det är natt, precis som när du släpades ner. Och du lägger dig på rygg i gräset och djungeln och buskarna. Och din läderartade hud smälter fint in ihop med resten av miljön. Du känner dig mer hemma än innan. Du lägger dig där och påbörjar det mödosamma arbetet med att inlämma alla dina nya lärdomar i den här nya och i den här gamla kontexten, den som vi började berättelsen i. Alltså efter att jag ringde upp hantverkaren som går i taket. Och när du ligger där så ser du plötsligt en satellit som rör sig över himlen. Först blir du arg för det är ju ett artificiellt inslag i, i, i den här eh, ganska ursprungliga nattkänslan du har befunnit dig i 66 dagar och 11 bedrövelser men till slut så förstår du att satelliten är ju inte du du är ju inte satelliten även ett gammalt rådjur från rågsved ser ju satelliten men hon bryr sig inte om det, hon bryr sig inte om satelliten. Hon ser bara en prick på himlen som rör sig och du förstår att det är så. Du också ska ställa dig till det som är modernt. Du ska säga, titta där är det där. Och det finns också. Men ja, jag är i mitt eget ursprung. Min egen kärna. Min egen blaffalang eller malam för att använda ett vildmansuttryck som de typer betyder. Tättingarna träter fast på fast på vildmanna Språk då. Och så ligger du där och så plötsligt är det som en blixt från himlen. Som liksom lyser upp hela himlen. En blixt, en plötslig blixt. En blixt som blixtrar. Ljudst, bländande. över. Överdrivet starkt. Under bråkdelen av en sekund så lyser hela himlen upp med samma styrka som om solen var en enorm kamerablickst. flyff fly, fly. Du bländas fullständigt av det vita som har ner över jorden och du förstår att nu är det snart dags för dig att möta ditt sammaste jag. Det som kommer när du inlämnar din biologiska ditt biologiska arv, alltså den apa som du är sprungen från, med modern teknik. Du är en transhuman evolution masterpiece. Och plötsligt så får du ett litet chip inopererat i armen. Ett chip som blir din bästis. Och din hjärna blir uppkopplad mot internet, och du slänger iväg din gamla skärm, som har varit en sån klump i övergångsfas i hur mänskligheten nu utvecklas som en kollektiv art. Den första kollektiva arten i det kända universum, där alla delar saker med varandra lättare än att ta upp telefonen och skriva någonting. Det sker ögonblickligen och av egen fri vilja. Det är som en liten liten familj fast det är sju miljarder människor inblandade. Och du förstår att apan, in dig, apan i dig är ännu en framgångsrönt. Så är det. Apan vill inte fortsätta vara apa. Apan vill växa och bli en gud. En guddom. Så det är det du är skyldig din inre apa. Inte att hänga i ett träd i fingertopparna resten av ditt liv. Apor vill också bli stora. Stora som hus. Och... Nu hör du ett skjut bakom dig. Och du förstår att det är vildmannen som kommer att sakna dig. Som kommer att sakna dig så. För att nu har han lärt dig allt han kan. Genom sina sånger och sitt berövande. Sin oborstade, våldsamma anstormning i ditt liv. Hans fråntagande av din värdighet. Men också hans möjliggörande av en ny självbild. Han är en knepig varelse. Dömd till ensamhet. Och utan att tänka. Utan att reflektera. Så sträcker du din hals. Så att senorna vid sidan av nacken spänns. Och du ryter rakt upp mot den stjärnströda himlen. Ett ljud uråldrigare än din egen art människan Ett ljud uråldrigare än din egen art apan Ett ljud som kommer från själva botten av historiens brunn. Ett ljud som är ett universaljud Ett ljud som är ett ljud för alla människor. Och djur. Och träd. Ett ljud som låter som. Så precis så oartikulerat. Och ursprungligt. Som du kan tänka dig att. Ett ursprungsljud måste låta. Och sen. Fast ni är långt ifrån varandra. Så hör du väldigt tydligt. Hur vildmannen sjunger. Country road. Med. John Denver. Almost Heaven. West Virginia och så vidare. Mountain Mama. Take me home country road. Och John Denvers ord och röst. Ja det är vildmannens röst men. John Denvers stämma som anas där mellan träden. Så glider du långsamt iväg. Du kliver över en kant men fortsätter sväva ut över sjön. Vidare över till andra sidan. Klippskrevorna är tydliga där, markerade. Du kliver in och klippskrivan vindlar sig framför dig. Längre och längre ner försvinner du. Det är en mjuk omfamning snarare än ett hårt skal. Och plötsligt befinner du dig i en liten kammare längst in. Och du förstår att det är här som du kan vila. Det är här som du ska få sova. Det är här som allt ska få sin lösning. Sin förklaring. Men in kan jag inte följa dig. Dit in måste du gå själv. Vissa saker måste man göra själv. Ingen annan kan göra det åt dig. Just den här lilla sista sträckan. Som du nu tar spjärn mot ingången till. Och lyssna på mina ord. Just den här lilla sista platsen där inne. Där finns inga ord. Där finns bara tystnad. Tystnad. Och myriader av små sömnspindlar. Som kommer att poppa upp och ner i din hjärna som små sömnspindlar ska göra och skapa det ultimata kartoteket den ultimata återhämtningen den ultimata skilja skit från sanning modulatorn det viktigaste mot verktyget mot Fake news. Din stillsamma högst privata tryckkammare innan du åter när morgonen gryr ska uppstiga till ytan. Och gå ut bland människorna och se på dem som du ser på dig själv. Full av. Fulla av dem. Kunnat och så gott.